1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова будем разбираться в неизвестной нам или малоизвестной нам истории Юго-Восточной Азии. Сегодня мы будем продолжать говорить о... Очень важном, большом и сильном государстве Шривиджая, которое существовало в Средневековье в Юго-Восточной Азии, оно важно тем, что оно располагалось на перекрестке торговых путей очень очень сильно влияющих на историю мира, которые связывали Китай, Индию и так дальше туда, на Запад. Вот. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, заведующий кафедрой китайской филологии ИСА-МГУ Марк Юрьевич Ульянов. Добрый день. Добрый день. Мы с вами в прошлый раз остановились в разговоре о Шеревиджа и ее истории на, по-моему, в районе IX века, в тот момент, когда, собственно, она захватила, ну, то есть это уже начало расцвета, да? это государство захватило в, в Малайский полуостров, уже там э, разбило камбоджийское э, войско. И, в общем, вот здесь, я так понимаю, начинается расцвет и эпоха доминирования да, в этом регионе для Шривиджа. Я да,
0: совершенно точно напомню, что Шривиджа — это малайское государство. То есть основное государство, образующее этнос его, это предки современных жителей государства Малайзия и части Индонезии, те, кто живут на том же самом острове Суматра. Да, и здесь как раз в этот момент, когда мы приближаемся к расцвету Шривиджая, наверное, было бы правильно сказать несколько слов о государственном устройстве, о самой структуре государства, о каких-то его внутренних особенностях, о том, о чем можно узнать из данных эпиграфики, о которых мы говорили в первый раз, в прошлый раз, и из письменных источников, но напомню, что Шривиджая, как и многие государства Юго-Восточной Азии, может быть, отнесено к числу безлетописных государств. Хотя, безусловно, судя по упоминаниям во внешних источниках, сама традиция истории Писания все-таки была. Да, об этом говорят и арабские памятники, об этом упоминается в китайских источниках. Но э, сами тексты до нас э, не дошли. И мы можем только предполагать, что э, при дворе тоже были придворные летописцы, которые фиксировали какие-то деяния носителей высшей власти, царей. И, скорее всего, э, писали они, судя по эпиграфическим надписям, на древнем алайском языке и использовали для этого письмо, э, которое восходит к южноиндийской письменности Палава. Это... И вряд ли это были санскритские тексты. Вот э, такая... Экспозиция. Вот. И тоже напомню, что безлитописная история это тоже история, но она имеет свои некоторые ограничения. Да, мы не можем говорить о хронике событий, то есть о погодовых да, каких-то самых важных событиях, произошедших в истории этого государства. У нас нет непрерывного списка царей, мы не знаем основных действующих лиц истории, то есть мы не можем даже назвать имена людей, которые были вокруг престола или участвовали в тех или иных событиях. Но, тем не менее, у нас есть именно некоторых царей, которые известны из малайской или из индийской эпиграфики, эпиграфической традиции. И, в целом, это, такая ситуация заставляет специалистов ну, быть очень внимательным. Да, мы не можем разбрасываться источниками, говорить, ну, вот это несодержавательный памятник. Нет, все, что написано <связано> каким-либо языком, <связано> хоть как-то связано, <связано> хоть с этой страной. Да? Связано, да, с этим регионом, он сразу поступает в научный оборот, и такая традиция уже достаточно э, древняя, ну как э, традиционная. Да, вообще малоистика зарождается уже и в XIX веке, но ну, вот научный современный, да, подход вырабатывается в XX веке в первой половине. И имена, скажем, Жоржа Седеса поле пильо габриэль ферана это такие великие в общем то имена в основном французских ученых которые вот, составили основные как бы, элементы парадигмы истории шарреведжая ну и в дальнейшем это все дорабатывается поэтому если говорить об устройстве то можно сказать что государство имело два* центра да? первый центр самый крупный лежал в бассейне реки муси это суматра ближе к его южной части, там сейчас находится... Ближе вот, к Яве, соответственно. А, да, а, там находится а, крупнейший сейчас а, город Полимбанг. Вот а, на месте Полимбанга, да, как раз находилась столица Шривиджая. И а, второй центр находился несколько севернее, в бассейне реки а, Джамби. Он а, назывался исторически Малаюм. и, собственно, я об этом уже говорил, когда а, рассказывал о формировании самого государства. Но а, на протяжении всей истории, э, видимо, эти два центра сосуществовали, и вот полимбанский центр, он играл доминирующую роль. И э, благодаря данным археологии и некоторым реконструкциям известно, что вообще для этих государств характерно то, что столица располагается в бассейне реки, э, близко к побережью, но не на побережье, потому что э, мы имеем дело... С экваториальной зоной здесь, несмотря на то, что на карте нанесен будет зеленый цвет, это все э, зона экваториальных лесов, где жизнь крайне затруднена. Но э, вот эти крупные реки, они имеют притоки, столица находится ниже последнего притока, а вот на этих притоках есть небольшие аграрные районы, все это чем-то напоминает э, такую кисть винограда. Да, и аграрные очаги небольшие, такие вот виноградины, и где находится одна или несколько рисоводческих общин, и все они со временем становятся подданными от ä, государя, который находится в этом крупном городе, в данном случае в Палембанге. И, собственно, из эпиграфики мы знаем, что сам правитель носил ä, царский титул хаджи. И здесь нужно обратить внимание, что вот этот хаджи это, сугубо, малайское слово, оно никакого отношения не имеет к арабскому слову человек, совершающий хадж, просто так э, совпало, такое uh -huh. бывает. Вот. А исторически э, так сложилось, что э, государей отдельных э, княжеств э, здесь в регионе называли «дату» или «дату». И возникло свое слово, которое очень похоже вот, на эти, <coughs> этимологию и семантику русского слова и — «государьство», то есть государственное образование, которое формируется вокруг носителя высшей власти. И здесь та же самая ситуация. Мы знаем, что правитель имел, был, считался «да-то» или «да-ту», и, соответственно, его владение называлось «кадатуан». Да, то есть это такая малайская э, грамматика малайского языка. А, и, соответственно, по мере усиления Шривиджая, как политического центра Полимбанга, а отдельные княжества, которые еще могли существовать в верховьях Муси, я тоже были свои та, то и када, туан, они подчинялись уже верховному правителю, который носил вот этот а, титул хаджи. То есть это, по сути, и, такая
1: феодальная структура.
0: Ну, э, и, востоковеды стараются избегать терминов последние лет 20. Да и, кстати, не востоковеды тоже. Европейской реалии, что, исходя из того, что Европа это что-то уникальное и ни на что не похожее. Но, в принципе, да, можно говорить об определенной иерархии. Но в данном случае речь идет не о титулатуре и иерархии титула, да, а о иерархии происхождения и связи с королевской семьей. Потому что, судя по надписям, вот в эти отдельные владения цари Шривиджаи пытались посадить своих сыновей, и, собственно, они становились новыми дату. Угу. И это уже была другая структура, это была уже династическая власть. То есть здесь мы можем сказать, что действительно в 8-9 веках Шривиджай переживала процесс централизации власти. Вот такой есть универсальный э, термин. Да? И, соответственно, двор сам, да, столица организовывала определенным образом контакты вот с этими отдельными территориями. И надо сказать, что здесь большую роль играла религия, сакральная власть правителя, она была, может быть, даже важнее, чем реальная политическая или военная власть. Хотя военная власть тоже э, присутствовала. И в случае, если отдельную дату из числа неродственников вдруг э, проявляли неповиновение или предавали правителя Шривиджая, то он сразу посылал спецназ, и военным путем все это неповиновение э, подавлялось. И в целом, конечно, э, вот вы упомянули феодализм, такие понятия, как преданность, верность они встречаются и в надписях. Это, конечно, высший добродетель а, отдельных правителей.
1: А вы упомянули спецназ. Мне сразу стало интересно, да. как там была организована армия? То есть, что а, это было? Это вот как деле... раз дворяне или да. нет? Или вот что? Нет, как?
0: Э, ну, такого понятия дворянства, как титулованное э, служило и знать, э, здесь не сформировалось. Речь шла об определенной части общинников, которые э, профессионально занимались во, военным делом. Но это были как бы солдаты, а офицерам, да, были представители э, малайской знати, это были или верхушка общины, которые носили княжеские титулы, или люди, которые, ну, специально этим занимались, но тоже э, были связаны с верхушкой э, рисовоческой общины. И э, мы знаем об армии Шривиджая немножко из более поздних источников, в основном уже это 12 века, китайские тексты. Там упоминается, что, во-первых, это люди мужественные, хорошо организованные, которые умели согласовывать действия на воде и на суше, то есть, да, у них был свой флот и своя сухопутная армия, но, судя, не надо думать, что это были рыцари или что-то еще, они одеты были, вероятнее всего, в саронге, это такая форма традиционная для Юго-Восточной Азии, юбки, ну, вряд ли они ходили босиком, да, у них mm -hmm. были сандали, было небольшое защитное вооружение, и мы знаем, что вот характерная черта именно малайских воинов заключалась в том, что они, судя по всему, втирали в тело некоторые снадобья, которые изготавливались из местных да, растений, которые должны были уберечь их от ранений. И здесь надо просто упомянуть о чем. Ну, всем хорошо известно, что, скажем, индивидуальное оружие яванского или малайского воина — это криз. Mm -hmm. да, это такой э, кинжал, и, говорят, пламя, с острием пламевидной формы. Да, uh -huh. Это нужно во многом еще для того, что в этих широтах достаточно несколько повредить yeah. э, кожный покров, и тогда очень быстро начинается э, да, э, рана не может с, с трудом заживляется и очень быстро начинается вот, э, ну, конгрена или что-то. А получается, вот эти
1: снадобья, они как бы сразу обеззараживают антисептик какой-то? И какой по всей
0: видимости, да, и обеззараживают. Чтобы типа, легче ранения и... переносить, да? И, да. А кроме того, ну вот среди знати, мы точно знаем это на примере Явы, но можно предполагать, что и малайцы время от времени прибегали к такому способу, как амок, но в принципе вот из более поздних литературных источников, наверное, все читали повесть Стефана Цвейка «Амок». Вот. Но кто не читал, напомню, что это такое особое состояние сознания, когда mm -hmm. воин теряет практически контроль над собой и становится такой универсальной машиной убийства, а при этом получая некоторые дополнительные физические возможности. И, в принципе, малайцы редко к этому прибегали. И мы знаем из тоже вот, повести Хантух уже времен Малахского султаната, что малайцы как раз смеялись и потрунивали над яванцами, которые вот иногда к этому способу прибегали. Ну, потому что теряет человек над собой. А для Малайцев, видимо, важно было сохранить возможность коллективного ведения э, боя. Ну, ну да, это ну, как
1: берсерк, которым управлять невозможно. Ну, да, ну вот практически, да,
0: такая, такая аналогия. Вот, э, но подробных описаний или картин каких-то нет, поэтому вот подробно описать... В настоящий момент затруднительно.
1: как. А вы сказали, да. что во... солдаты были профессиональными, да. тем не менее. А это была наследственная служба или нет?
0: Ну, как, как Судя ты... по всему, представители Малайской верхушки, да, особенно те, кто были близки к двору, члены династии, члены знатных родов, конечно, для, для них военное дело было престижным. И это, в общем-то, как всегда у представителя знати, у него, в общем-то, два пути, быть либо монахом, либо <смех> военным, вот, а, либо, вот, каким-то образом участвовать в торговле, но а, военное дело оставалось престижным. Другое дело, что здесь, а, видимо, малайский мир так был устроен, что не так было много необходимости ведения именно больших... Вот, развернутых боевых действий mm -hmm. Здесь а, большую роль играл собственно Флот Шривиджай, который Должен был а, контролировать Судоходство и а, Собирать пошлину да, Это тоже нам известно из источников 11-12 века и поскольку Фарватер в районе вот, Устья реки Муси Между Маласким полуостровом и Суматрой Там небольшой том И есть еще архи... острова архипелага Риоу и Струбалетунг том а, вот в этот форватор в лучшие годы он перетягивался цепью, да, и, соответственно, ну, да, не настолько а, маленький это мне казалось. Это вот, ну, самое вот, расстояние, через которое могут пройти корабли. Тем более, ага. если это корабли с глубокой посадкой. Но в целом я уже говорил, что сама Шривиджая, она была местом, где большая часть судов останавливалась вольно или невольно, просто в силу того, что в условиях. Uh -huh, муссонных да. ветров моряки должны были да, около несколько месяцев около полугода просто там пережидать смену ветра
1: а, так и вот мы как раз пришли да. к проливу а это я так понимаю самое главное да. экономическое достояние да. а, Шривиджая тот самый малайский пролив который малакский, Котор... да. малакский да который никак нельзя миновать если ты плывешь из Индии в Китай. А вот как была устроена экономика? Насколько я понимаю, она вся была завязана на нем. Но это ну, только посредническая торговля, или все-таки они сами что-то производили? Это
0: предмет да, научной полемики, потому что, когда только началось изучение Шривиджая, долгое время предполагалось, что это действительно было государство, которое так паразитировало да. Да, на морских перевозках. Но со временем исследования показали, что, во-первых, у Шривиджая была и своя аграрная база, но не очень большая. Поэтому с точки зрения внутреннего самообеспечения Шривиджая и ее подданные на Малакском полуострове, они, конечно, во многом зависели от явы, да, потому что они ели яванский рис вот, и яванский сахар,
1: судя по всему. А учитывая, это... что они не в самых хороших отношениях, это, мне кажется, увлажняло Было... им жизнь. Да. да,
0: но ява большая, мы помним о государствах на Центральной яве, но угу. была еще Западная ява, Сунда. И Сунда тоже была неоднородной. И вот, э, кроме того, в лучшие годы Шривиджая захватывала и сохраняла контроль над э, северо-западной частью самой Явы. Да, я должен напомнить, что в Шривиджая, судя по всему, да, мы знаем название династии, это Шайлендра. И вот э, памятники эпиграфически Шайлендров находит и на, для раннего Средневековья находят и на северо-западе Ява. Да, а в дальнейшем, да, просто договаривались и продовольственная безопасность играла, конечно, очень большую роль для шревиджайцев. Но, а, кроме того, а, Полимбанк занимал свое очень важное место в международной торговле, и не только потому, что был посредником. Действительно, из китайских памятников мы знаем, что здесь собиралось большое количество товаров, которые доставлялись еще со времен а, арабского халифата, да, и в дальнейшем из крупных арабских э, государств из, из Аббасидского э, халифата, из территории Александрии, да, уже более поздние времена, Аюбитское да, время, это уже 11, 12, 13 века. <coughs> и из арабских источников как раз известно, что сюда везли, э, здесь очень ценилась э, всякая парфюмерия и вот розовая вода. Более того, в этом контексте, кстати известно, что шревиджайский правитель как сакрально значимая фигура, был обложен некоторыми табу. В частности, монарх не имел права есть рис и не должен был умываться или обмываться простой водой. И вот его обмывали именно этой розовой водой, которую привозили из арабских стран. А в чем а ну, разница? Это вместо что риса, что -то? ну, это такой, как сказать, туалетная вода. Ага. Да, то есть с какими-то парфюмерными добавками. А вместо риса правителя кормили сагу. Сага — это содержание, ну, внутренняя часть дерева, которое там ага. возрастает в островной части, и его определенным образом готовят. Оно действительно обладает питательными свойствами и напоминает внешне такие рисинки беленькие. Да, такой сухой творог. Он тоже обладает питательными свойствами, но вот эти табу, они как раз становятся нам известными в контексте перечисления арабских товаров в том числе. Вот. А, кроме того, были изделия из металла а, и а, ценились а, изделия арабских и, видимо, персидских ремесленников. Такие вот, посуда металлическая, да, то есть предметы роскоши и а, атрибуты знатности. А в свою очередь, шривиджайский рынок Uh, был богат uh, товарами, которые привозились со всей Индонезии. Здесь собирался Иванский uh, перец. Да, uh, здесь, безусловно, собирались с пряности, которые привозили с Малукских островов. Ну, всем хорошо известны uh -huh. острова пряностей. Uh -huh. yeah, yeah. Вот это Малукские острова. И мы говорили, что самый важный из них Тернат, Тедоры, остров Амбон, вот, uh, собственно, гвоздика, uh, мускат, мускатный цвет, шафран привозились оттуда, еще там целая номенклатура товаров. И здесь, кроме того, собирали смолы э, деревьев, и как раз вот сами шривиджайцы во многом были вовлечены в эти промыслы, они уходили в леса, делали надрезы над э, породами деревьев, и собирали вот эти смолы, делили их по качеству. Э, и как раз в китайских источниках, особенно вот уже упомянутым как-то мною э, памятники 13 века Джао Жугуа автором, «Джу Джи, «Описание всего удивительного», там как раз целая вторая глава посвящена угу. описанию всего этого. Да, и эти как раз смолы, они использовались и в медицине, и использовались как в Китае, в Индии, для изготовления вот тех самых благовонных палочек, которые окуривают храм, которые используются в службе религиозной. То есть пользовались очень большим спросом. Но ну, и являлись медицинским сырьем. Поэтому с точки зрения экономики Шривиджай как раз а, именно не паразитировала, а была представлена очень мощно, она была посредник при передаче восточно-индонезийских товаров и обладала большой номенклатурой своих собственных а, товаров и изделий. Mm -hmm. Ну и надо сказать, что мы почти не упоминали сейчас о подданных, которые располагаются на Малакском полуострове. Здесь в северной части, это два. Мы, в основном речь идет о государствах, расположенных вдоль Сиамского залива, то есть восточная часть а, Малакского полуострова. Самые крупные из них располагались на севере это Ланкасука и Тамбралинга. Вот, а, они возникли еще в раннем Средневековье, 2, 3, 4 века, тоже были буддийскими государствами. Они обладали самостоятельностью, там были свои династии, но они считались данниками Шривиджая. И в этом был смысл, потому что они уже лежат очень близко к Камбодже. Вот, и все-таки это было население малайское, они граничили с монами, но были малайцы, и лучше быть поданным отдаленной сильной империи Шриджая, да. чем подданной инороческой, да, вот этой, кхмерской чужой все-таки, да, а сначала Бапнома, потом анкорской империя. То здесь была своя политика и тоже своя экономика, потому что каждый из этих государств обладал какими-то своими а, ценными товарами, которые ценились на вот, региональных рынках. И э, тоже, вот, если говорить о событиях, то э, можно чуть-чуть буквально вернуться к 8 веку, когда мы впервые вот, видим эту картину э, Шервиджа и ее подданной на Малайском полуострове. Здесь как раз очень ценный источник — это Легорская стела 775 года, и она была переведена на русский язык, как раз ее перевод есть... Такой в хрестоматийной книге уже Владимира Иосифовича Брагинского История малайской литературы. И мы как раз видим на ее примере и примеры литературного произведения да, малайского двора угу. и пример именно вот высокой придворной литературы. И Я, если возможно, некоторые фрагментики
1: прочитаю, потому что. Да, очень У нас такой... осталось две минуты, поэтому я да. думаю, как раз. Ага, и
0: вот она начинается с таким, такими словами: далеко разнеслась его слава которые питают неиссякающие источники осмотрительности, умеренности, мужества, осведомленности в науках, самообладания, воздержанности, непоколебимой твердости, терпимости, мудрости и милосердия, затмив блеск величия других государей, подобно тому, как свет осенней луны затмевает мерцание звезд. Вот э, такой образец небольшой э, придворной литературы Шривиджая. И следующая фраза тоже очень красивая. Правитель характеризуется вот таким образом – он вмести, – вместилище добродетелей, благодаря своему сиянию, озаряющему даже снежные вершины Гималаев, пребывающей опорой праведников и достойнейших мужей этого мира. Величием он подобен океану. И так далее, и тому подобное.
1: — Ну, то есть скромничать в восхвалении своих правителей, я смотрю, у них было не принято, Не да?
0: принято, да. Ну, и языком, и санскритом, и малайским языком они владели, как мы видим, великолепно.
1: — А насколько сильно государственная власть влияла на вот эту международную торговлю и вообще, в принципе, на экономику? А, — Судя
0: по всему, двор контролировал, да, основные операции. Вот чуть позже можно сказать об арабских источниках, где есть некоторая информация на эту тему.
1: То есть, получается, это были не частные купеческие предприятия, а вот очень сильно централизованные?
0: Ни в коем система. случае, да. Когда приезжали корабли, представители двора в первую очередь посещали да, это суда, описывали товары и предназначенные, обкладывали их пошлиной, uh -huh. и, э, судя по всему, двор получал еще хороший дивиденд.
1: Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорим о, об очень важном в экономике средневекового мира царстве Шривиджая. И вот после новостей мы вернемся и поговорим об основных событиях, которые привели, наверное, уже к его гибели. Да? Поскольку ну, без, сейчас, без, без, сейчас да. мы как раз находимся в эпохе расцвета этого государства.
0: Программа «Родина слонов». То о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день. Это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Марк Юрий Ульянов. Мы говорим о царстве Шревиджая, которое, с одной стороны, ему повезло с географическим положением, потому что оно находилось в центре, в самом, на перекрестке торговых путей, но, с другой стороны, не очень повезло с письменной историей. У него не было летописания, ну, точнее, что-то там, видимо, было, но потом оно было уничтожено в, уже в мусульманскую эпоху. Но при этом за счет того, что оно находилось э, на перекрестке торговых путей, как я уже сказал, я так понимаю, много у нас источников про него внешних. Вот э, давайте поговорим о том, кто про него писал и что нам рассказывает, в том числе про государственное устройство, которое да, а, хотелось ну, бы понять, как оно
0: было. Когда мы говорим о 9, 10, 11 веков, то здесь часто упоминают арабские источники. А когда уже XI, XII, XIII века, здесь очень много упоминаний достаточно развернутых китайских источников. К, сразу хочется оговориться о том, что это внешние источники, и здесь нет хроники, нет внутриполитических событий. А описывается страна сама по себе на, общем, на фоне других стран региона или всего известного мира и э, описываются какие-то очень важные для китайской или арабской традиции признаки, которые характеризуют именно эту страну. И часто это нечто удивительное, нечто странное, нечто не похожее на обычные вещи, но это не чудесное, а это именно вот удивительное. Это тоже дает нам определенную информацию. И вот в частности, если закончить сюжет, связанный с экономикой и с арабскими описаниями 10-11 века, то есть такой стереотип, например. Это скажем, памятник XI века, книга «Чудес Индии». Здесь э, вот такие слова есть. Сама Ширвиджая называется «Забагом» на арабском языке. И вот сказано, в городе, где живет Махараджа, царь Забага, я видел бесчисленное множество торговых улиц. На улице менял, я насчитал до 800 менял, не считая тех, которые расположились там и сям на других улицах. То есть, в принципе, если у вас была какая-то валюта, вы, например, приехали с Дирхемом, да, или ну, долларом своего времени, угу. вот, то вы спокойно могли его поменять на какие-то другие действующие здесь валюты. И арабский купец на это упомянул. Вообще торговая улица, 800 лавок менял. Это очень большие масштабы. Даже если он немножко преувеличил, то все равно да, вряд ли мы даже на Тверской улице сейчас найдем 80 ну, обменных да, конечно, пунктов. Да. Угу. Да, а, то есть это вот говорит о определенном масштабе. И еще один признак, характеризующий, Шривиджа этого времени с точки зрения экономики, вот взаимодействия власти и э, самого процесса торговли. Это памятник X века автора его Абузайда, 1916 год. Это, существует один очень странный обычай в Забаге. Дворец царя соединен с морем мелким каналом. Это подтверждается археологически, добавлю я от себя. Э, в этот канал царь каждое утро бросает слиток чистого золота. Вот что необычно. Слитки покрыты водой во время прилива, но видны при отливе. Когда царь умирает, эти слитки собирают, считают, взвешивают и делают официальную запись. Затем золото делят между членами царской семьи, военачальниками и царскими слугами в соответствии с их рангами. А то, что остается, раздают бедным. То здесь Интересно. действительно такая удивительная вещь. Может быть, это и некий такой стереотипный признак, да? но его можно интерпретировать. Он говорит, по крайней мере, о том, что а, действительно а, при дворе скапливалось богатство, но оно не было перенаправлено в экономику или какие-то еще дела, оно хранилось как богатство да, на mm -hmm. протяжении жизни царя. И вот о том, что из него а, его взвешивают и раздают, а об этом есть упоминание в китайских источниках, но там еще добавляется, что... Из, когда вот все это взвесили, то делают статую, видимо, из другого металла все-таки, или из серебра, но равную весу, равную весу вот накопленного золота да, за все это время. Угу. И это тоже такой местный обычай, ну, действительно, который привлекает внимание. Ну и еще одно описание тоже, это уже Масуди, 943 год который говорит о размахе, вообще масштабах. «Империя Махараджа имеет огромное население, бесчисленную армию. Если путешествовать на самом быстром корабле, даже за два года трудно объехать эти острова, которые все густо населены. Царь этих островов имеет благовония и пряности больше, чем другие цари. Его владение производит камфору, алоэ, гвоздику, сандаловое дерево, мускатные орехи, кардамоны и многое что другое». Вот это такие арабские упоминания. Да, и э, если говорить уже, собственно, об истории, то мы знаем, что в IX веке здесь правил, правитель по имени Балапутра, и он очень такая яркая, видимо, фигура, э, достаточно сказать, что он родился на Яве, в шревиджайских владениях, его мама была дочь э, шревиджайского правителя по имени Хармасету, э, я его упоминал, наверное, на прошлом, да, в прошлый раз, вот, а сам он должен был бежать из э, Явы, поскольку там, видимо, Калинга стала уже частью территории Яванского государства Матарам. Вот, э, и э, в это время появляется еще одно крупное государство Кедах, но оно существует автономно. Это государство на выходе из Малакского пролива на Малакском полуострове. И вот э, Кедах где-то с 9-го, 10 века тоже становится одним из центров очень важных торговли и международной торговли. И если кто-то вспомнит сказки Симбад-мореход, то какое-то количество путешествий Симбада связано именно с попыткой достичь Калаха да, или Кидах. Uh -huh. вот, это связано с тем, что на Маласком полуострове были давно уже разработки олова, и Шривиджая тоже пыталась как-то на это воздействовать, да, участвовать в международной торговле оловом. И оно пользовалось очень большим спросом. Но вот если говорить, собственно, об истории, то когда мы приближаемся к X веку, здесь известны уже и некоторые датированные события, связанные, наверное, с ключевым периодом в истории Шривиджая, привлекшие к ослаблению этой империи. И речь пойдет о событиях конца X века, да, в отношениях между Шривиджай и а, Явой. Дело в том, что на Яве существовало мощное государство Матарам которые к этому времени уже подходит к своему кризису, связаны с развитием и поиском дальнейших моделей развития Иванского государства. И Шривиджай тоже подходит к своему расцвету и тоже к определенному кризису, потому что а, долго жить благополучно невозможно, нужно как-то развиваться. А куда развиваться, еще не, совсем непонятно. И вот а, между ними разворачивается конфликт а, за лидерство и за... Видимо, ну, контроль над торговыми путями и за политическое доминирование уже в значительной части региона. И э, здесь надо сказать, что э, Шривиджаев всегда опиралась на поддержку Китая, это придавало ей определенную помощь, ну, такую моральную поддержку. А Ява всегда отказывался от этого. Оно было сильным самостоятельным государством. И вот э, ключевое событие произошло, первое ключевое событие в 990 году э, в правлении Матарамского правителя Дхармавангша, э, который э, решил поставил вопрос ребром и решил э, добиться доминирования. Он э, совершает э, поход, да, э, наносит удар по Полимбангу, э, видимо, достаточно успешный, э, разоряет столицу, но в это время речь не идет о захватнических войнах, о какой-то экспансии, переселении населения и так далее. То есть для Еванцев было важно показать то, что они сильнее и могучее, да, мощнее. Вот. И это, надо сказать, было достаточно неожиданно, судя по всему, поскольку малайцы, видимо, все-таки уповали на то, что авторитет Китая как-то остановит яванцев. Но этого не произошло. И вот потребовалось примерно 15-16 лет, чтобы Шривиджая восстановилась и попробовала нанести ответный удар. И вот здесь совершенно очевидно, что не обошлось без помощи Китая, Китай направляет, во-первых, письма поддержки. Сунский Китай, видимо, материальную помощь, помогает отстроить столицу, даже дарит колокол и название для буддийского храма. Mm -hmm. да, даже так, я, ты, вот... честно говоря,
1: думал, что это чисто моральная поддержка, нет. нет. в данном случае mm
0: -hmm. китайцы в сунское время, это Северный Сун, начинают потихонечку развертывать международную торговлю. На самой территории Китая расположены очень мощные порты, где есть и арабская, и малайская община. То есть Китай становится важной частью всего международного торгового э, мира. И, и Шривиджай, как союзник, крайне важна для Китая. Uh -huh. Поэтому поддержка его, безусловно, и если нужно, оно примет какие-то более весомые формы. И вот, видимо, все это позволило шривиджайцам в 2006 году э, собрать мощную флотилию и, в свою очередь, напасть на Яву. Но так же, как и в предыдущем случае, речь не шла об оккупации территории, а речь шла только о нанесении удара по столице. И вот у нас нет никаких деталей, как шел флот, как они высаживались на Яву, как они шли по самому острову. Но известно, что удар Шривиджая был настолько мощным, что центр Матарама фактически был разбит от Хармавангша, погиб, да, двор разогнан, и фактически с 2006 года государство Матарам перестало существовать. То есть, да, казалось бы, а, все
1: хорошо, они зачистили, что убрали своих противников. Да,
0: но надо сказать, что сама Иванская государственность сохранилась, у Хармаванши был его взять великий в будущем правитель Ариланга, с, с именем которого связана уже дальнейшая история Явы, это отдельный, очень подробный рассказ, и ему как раз пришлось потом замеряться с шривиджайцами, идти на большие уступки, и, в общем-то, на несколько десятилетий Ява, безусловно, уступает место первенства Шривиджая. Но все было бы хорошо, если бы не предательский удар со спины, со стороны индийского государства Чолов. И, и мы подходим к событиям 1025 года, то есть еще через 20 лет после от этого э, славного разгрома Мутарама. А, дело в том, что Чола к этому времени усиливается это государство, которое смогло подчинить себе практически весь юг и значительную часть восточного побережья Индии. И здесь правил такой великий э, правитель э, Раджа Раджа Чола I. Э, Годы его правления. С 1985 по 2014 он основоположник этого государства, а уже поход на Шривиджи организовал его сын и преемник. И это знак такой экспансии, распространения влияний Индии, Южной Индии на Юго-Восточную Азию и в частности вот на Малайский мир.
1: А в чем да. был для них смысл? Они хотели захватить пролив и прекратить платить какие-то там пошлины таможенные, или они хотели действительно захватить это Ну, судя Attorney, по тому, что известно,
0: да, из биографии этого правителя Чолов Раджендра Чола 1014 1044 года, а у него были далеко идущие экспансионистские планы, захватив значительную часть Южной Индии, он, видимо, дошел до каких-то ландшафтных и политических границ, расширения своего влияния на территории самого Индостана а дальнейший рост этого государства, такой экстенсивный, был связан, безусловно, с Юго-Восточной Азией и попытка установить свой контроль над вот этими торговыми путями. И просто здесь были все-таки разработки полезных ископаемых, и много-много чего uh -huh. а, могло бы послужить для индийцев. И как раз Шривиджая было здесь ключевым государством. Ну и кроме того, Шривиджая его подданы. И вот в 2025 году... Да, происходит этот страшный для шривиджайцев поход, и челы фактически захватывают всю империю. Да, наносят сильный удар опять по столице, такая вот здесь логика военных действий. Да, первый удар всегда наносится по столице, а не по окраинным территориям. Угу. И это ну, в этом есть смысл. Но мы знаем некие подробности, из э, надписи, которые они устанавливают э, в городе Танжур. Да, танжурская надпись. Вот, Раджендры, 1030 -го года, то есть э, через пять лет примерно после этих событий, в которых перечисляются все подданные э, Шревиджаи, и э, описываются какие-то их характерные черты. И вот, э, говорится, какой же был замечательный Раджендра, который все это э, захватил. И вот можно такой фрагмент привести из этой надписи. Раджендра, то есть король, да, отправив много кораблей в просторы бушующего моря и, пленив э, царя Кадарама, там, да, царство, которое встретилось ему по пути, вместе со слонами его славной армии овладел несметными сокровищами, которые этот царь собрал по праву, захватил шумом арку, называемую Видятха Ротарона, у боевых ворот его громадной столицы. И вот Нагар Шривиджая с входом, пышно украшенным драгоценностями и воротами, украшенными драгоценными камнями. Здесь как раз важно, что Шривиджая упоминается под своим названием, да, и описана ее характерная черта, вот ее столица, да, то есть захватил шумом арку а, у боевых ворот, его громадной столицы, с входом, пышно украшенным драгоценностями и воротами, украшенными драгоценными камнями. То есть, ну... Даже если это преувеличено, если это все равно можно судить о том, что да, столица Шривиджая была укреплена и имела какие-то декоративные вот элементы. А дальше уже перечисляются подданные, и вторым из них идет как раз Малаю, да, в районе реки Джамби, который я упоминал, который характеризуется так, с мощной горой, служащей ему защитой. Ну и упоминаются вот другие государства, в числении Хлонкасука, неустрашимая в жестоких битвах да, а, Тамбралинга, способная к сильным действиям в опасных битвах. А, Ламбри на севере Суматры, грозная мощь, которая выросла в сражениях. А, Икидах, последнее государство, защищенное глубоким морем.
1: Это все вассалы, а, я так понимаю. А, а, да, а... это Сириджая.
0: государства, да, которые входили в состав вот этой огромной федерации mm -hmm. или империи и которые были подчинены челами.
1: А вот я не знаю, сохранилось, ну, какое-то там описание этих боевых действий или еще что-то? Я просто сейчас смотрю на карты, да. и у меня а, возникает такой интерес. Если у всех есть флоты здесь, а это как бы важно, да. а, само собой, естественно, у Шривиджаи тоже есть. Есть узкий Малакский пролив. Вот его защитить, мне кажется, не так сложно, чтобы не допустить собственно к своей столице. Туда...
0: Ну, вы сразу начинаете мыслить как европейский флотоводец или как европейский политический деятель, у которого... Есть пункт А и пункт Б, да, да, есть конкретная задача, которую нужно решить. Здесь нужно, во-первых, вспомнить, что мы имеем дело, говорим сейчас о восточных людях, с мышление которых сохраняется все это время, элементы мифического мышления, и которые определенным образом себе представляют мир, окружающее пространство и действия, которые там необходимо совершить. Кроме того, очевидно, что к этому времени Шривиджай была ослаблена Иванской войной, и собрать флот в прямом смысле было затруднительно, да? речь шла, вероятнее всего, о каком-то количестве судов, о лодках, да, джонках, угу. но это не то, что мы, вот, о чем мы думаем, когда вот вспоминаем слово флот, а у индийцев как раз была другая ситуация, это была огромная военная машина, уже государство, которое подчинило большую часть Индии, собрало специальные ресурсы для внешних походов, и они били а, по столицам очень четко, быстро и... Скорее всего, Шревиджаю была просто захвачена врасплох всем этим. Да? Организовать какое-то постоянное там, патрулирование, заранее знать о приближении силы, и потом мобилизовать все государство, это не тот, не тот, не тот случай. Да? И вот надо сказать, что после этого, именно событие 25-го года, она сильно ослабило Шривиджаю. И можно сравнить с человеком, который получил какую-то значительную травму, да? и он еще не потерял движение, возможно, жить но уже его организм начинает угасать. Угу. И вот э, с этого момента ну, начинается время такого последнего расцвета, да, что ли, или тайне вот, э, Шривиджая. Оно еще сохраняет свое величие определенное, но это величие связано с тем, что э, еще не сформировалось крупное яванское государство, которое вот могло бы это все оспорить. Ну и Китай по мере существования, Северный, потом Южный сун тоже будут всячески поддерживать. То есть но...
1: индийцы их не добили, да? А, они все равно сохранили. Ну,
0: индийцы тоже восточные это люди, это да? люди, да? <свят> У них <свят> что-то что там происходит, и они все-таки... Юго-Восточная Азия далеко расположена. Да, это, это Индия конечно, от политических сложный. центров, и, по всей видимости, через некоторое время само это огромное образование, которое включает много разных народов и территорий, кроме самих э -э челов начинает э -э трещать по швам, разваливаться, и уже индийцам становится не до uh -huh. а, малайского мира. А, здесь мы видим вот элементы распада Шривиджая, и очень важное событие — это упоминание в памятниках, в том числе и вот, Джо Цуэфэй Линвай Дайда, 1170, как раз год, 74 год, то, что в 1079 году столица из Полимбанга была перенесена в район Джамби, вот, второй центр, о котором я говорил. И это очень знаковое событие. То есть, очевидно, что после этого разгрома в самой династии Полимбанкской происходит какой-то кризис, политическая борьба, и явно она теряет свои позиции. А вот Джамби это, в общем-то, неплохое место, очень значительное для региона, но оно уже не, не обладает таким количеством вот ресурсов, и не связано с не, гораздо меньше аграрная база и гораздо, видимо, хуже возможности там содержать большое количество гостей, купцов в организации торговли, меньше опыта и так далее. И еще один очень важный момент. Судя по всему, вот когда столица уходит из Палимбанга, часть династии сохраняется, но они живут, по всей видимости, рядом находится гора, да, Букиц и Гунтанг, и там находились, видимо, храмы. Да, и вот они остаются при них, исполняя какие-то важные сакральные функции, вот, а двор перемещается в джамбе. Но вот сам Полимбанг, по всей видимости, в это время начинает заселяться постепенно китайцами, а потом он уже будет называться Кота Чина, то есть китайский город, вот, а сейчас-то в китайских источниках он называется Старый Порт. Да, то есть новый порт находится в районе Джамби, uh -huh. и вот постоянно мы видим упоминания. Старый порт, он заселен китайцами, китайские купцы, китайские предприниматели и так далее. То есть, в принципе, вот с этого времени, уже 11-12 век, начинается еще одна страничка в истории Юго-Восточной Азии, связанная с китайскими эмиграциями и с влияниями Хуачяо, да, так называют заморских китайцев, в Юго-Восточной Азии.
1: А они повлияли на распад Шревиджая?
0: А, — Безусловно, да, поскольку все-таки Полимбанг перестает влиять э, и выполнять да, торговые функции, фактически, по всей видимости, можно только предполагать, я не стал бы это утверждать, но китайская община здесь, она может составить конкуренцию уже и э, Джамби, и таким образом она как бы, именно она становится наследником вот этой торговой да, э, миссии, а в Джамби все-таки сохраняется двор с его атрибутами такой политической власти. Но мы видим, что структура государства она базируется на другом совмещении политической и экономической функции. Угу. Утратив экономическую функцию, государство уже не имела большой перспективы. Ну, то
1: есть, по сути, ты можешь сказать, что китайцам сначала было выгодно шревиджаю, потому что она была как бы там посредником, ну, то есть, держала важные пути. А потом китайцы, по сути, ну, грубо говоря, заняли эту территорию, там самую главную точку. Ну, тоже и сами стали этим управлять. Во
0: многом это справедливо. Я бы не стал преувеличивать их значение. Да? Здесь, конечно, и центробежные тенденции самой Шревиджаи играли большую роль, но вот эта ниша, которая образовалась, да, действительно, здесь начинает формироваться. Китайская община явно выходца из южных э, провинций, да, и э, они как раз вот здесь зацепились, а потом уже начинает э, тоже э, формироваться их община на территории э, Явы Северной, mm -hmm. да, и они сохраняются в настоящее время, пользуются, ну, большим влиянием, это, это тоже какой-то отдельный сюжет. А если говорить о Шривиджае, то важно еще и то, что э, на... 11-12 века, особенно, да, происходит и всплеск борьбы за независимость, вообще попытки существовать самостоятельно в государственном Малахском полуострове. И вот здесь очень важная история связана с Тамбролингой, когда там в правлении а, одного государя предпринимаются попытки а, даже совершить походы в сторону Индии, на Шри-Ланку, вот. но это, в общем-то, Смело. Они заканчиваются да, смело, не очень удачно, и Тамбралинга после этого еще больше ослабевает, но мы видим то, что действительно Шривиджаев все-таки высасывала какие-то соки и живительные, и дань была не номинальной, а реальной. Как только эта вот поставка дани прекратилась, государства вступили в конфликт друг с другом и стали как бы вот измерять границы своих возможности, но они оказались невелики.
1: Хорошо. А как закончилась история этого государства? Где мы можем поставить а, точку?
0: Ну, точка постепенно, да, формируется где-то в районе 13-14 веков, и очень важно успеть сказать, что у Шривиджаев будет свой наследник, это Малакский султанат, который возникнет это в 1400 году в районе современного города Малака, uh -huh. к югу от кула столицы Малайзии.
1: А, но в целом это государство, я так понимаю, просто развалилось на ряд более мелких и, ну так, постепенно, скажем,
0: угасло. Да, а в Джамбе, в Малаю, сохранилось крупное владение, но, собственно, династия, наиболее престижная ветвь, сохранялась в Полимбанге, и, судя по всему, первый правитель Малавского султаната Парамешвара был представителем именно той ветви династии, которая сохранялась в Полимбанге. То есть династия сохранялась.
1: Но Шривиджае можно сказать, что кто был преемником на, вот я имею в, виду, в этом регионе политическим лидером, Иванцев. А, ну вот в 40
0: году, да, им становится Малахский султанат, но в принципе к этому времени, уже в конце 90-х годов, 13 -го века, на Яве формируется государство Маджапахид, которое в XIV веке как раз формирует фактически в рамках современной Индонезии империю Маджапахид. И Маджипахит включается и территорию Полембанга и доходит и ставит под свой контроль и район Джамби.
1: Возможно, это будет темой следующей программы. Ой, отлично. Спасибо. Это была программа «Родин слонов». У нас сегодня был в гостях Марк Юрьевич Ульянов. Спасибо вам большое. Меня зовут Пожалуйста. Михаил Родин. До новых встреч. Пока.